0: Okay, das Sehen ist also schlechter geworden. Das heißt, wir steuern darauf zu, dass wir ein Mobilitätstraining brauchen. Stationär zu Hause oder, durch den irgendwas habe ich jetzt ja mitbekommen, es gibt ein intensives Mobilitäts- und Orientierungstraining. Aber was der Kort da so erzählt, das klingt schon nach einer ganz schön großen Herausforderung. Kann ich mir das eigentlich zutrauen? Das sind alles so Fragen, die könnten sich bei euch jetzt im Kopf bilden. Und ich möchte versuchen, das so ein bisschen zusammenzupacken und euch hier eine Episode zubereiten, bei der ich euch beim Nachdenken helfen kann. Wo sind die Unterschiede zwischen dem stationären Mobilitätstraining zu Hause und dem intensiven Mobilitätstraining beispielsweise in Dresden. Und wo gibt es das Ganze vielleicht noch? Und wo wir schon dabei sind, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Warum gibt es das überhaupt? Das klären wir hier in dieser Episode, damit ihr das so ein bisschen geballt habt in einer Episode. Ursprünglich hatte ich vor, das so ein bisschen auf die verschiedenen... Tagesberichte zu verteilen. Aber ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn ich versuche, hier alle Gedanken zu bündeln, dass wir uns das Ganze mal vornehmen. Damit ich euch ein bisschen dabei helfen kann, zu überlegen, ob dieses intensive Training vielleicht das Richtige für euch ist oder vielleicht auch nicht. Denn es gibt Vor- und Nachteile. 600.000 potenzielle Menschen, die ein Mobilitätstraining gebrauchen könnten. Da können wir noch einen Batzen abziehen. Die Menschen, die vielleicht schon ein Training hatten und dann nochmal ein Packen von Menschen, die das gar nicht haben wollen, aus welchen Gründen auch immer. Die sagen sich, das brauche ich nicht. Aber es bleiben natürlich noch mehrere hunderttausend übrig und die treffen dann auf 220 Mobilitätstrainer in Deutschland. Mobilitätstrainer, das ist der falsche Begriff. Es heißt von der Berufsbezeichnung korrekt, Rehabilitationslehrer, kurz Rehalehrer. Warum das so ist, da habe ich mir so meine Schlüsse drauf gebildet, muss nicht unbedingt stimmen. Aber ähm, ich denke mal, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass mh, Mobilitätstrainer, suggeriert, dass man irgendwie Routinen bilden kann. Das heißt, man sagt sich, ich weiß, wie es geht und jetzt trainiere ich so lange, bis es sich gut anfühlt und ich eine Routine entwickeln kann. Die Zeit hat man aber nicht, die gewährt einem die Krankenkasse, die ja meistens das Ganze bezahlt, gibt sicherlich auch andere Kostenträger, aber die gewähren einem nicht so viele Stunden, dass man dafür die Zeit hätte, sondern die Stundenzahl, die reicht gerade mal ebenso dafür, dass man das Nötigste lernt, nämlich die Werkzeuge, die man braucht, um dann anschließend wirklich für sich zu trainieren. Das heißt, ich lerne mich mit meinem Langstock vernünftig abzusichern ich lerne die Techniken, die ich brauche, um Eingänge zu finden, um Bordsteinkanten zu finden und abzusichern, um mich vernünftig ausrichten zu können, um Treppen rauf und runter gehen zu können und so weiter und so fort. Alles, was ich brauche, um mich wie ein sehender Mensch bewegen zu können, mit meinem Langstock jetzt als Ersatz für das fehlende Sehen, ähm, das alles bekomme ich beigebracht, wie von einem Lehrer. Und deswegen ist das eben kein Mobilitätstrainer, der mit mir ewig lang trainiert, bis ich fit bin, sondern der mir alles beibringt, was ich an Werkzeugen brauche und das muss ich später dann einsetzen, um Routine zu bekommen. So, und so erkläre ich mir die Begrifflichkeit erstmal. So, 220 Reha-Lehrer oder Mobilitätstrainer, wir können es trotzdem ähm, so nennen, wie es ja oftmals allgemein so üblich ist auf der Straße, ähm, die kennen sich sehr wahrscheinlich untereinander ganz gut. Das heißt vielleicht nicht alle 220, aber dann doch ein Großteil, denn das ist nicht viel. Das sind nur wenige Menschen eigentlich, die einen sehr besonderen Beruf machen. Ich stelle mir den Beruf des Mobilitätstrainers, des Reallehrers, sehr ähm, ja interessant vor und auch sehr gewinnbringend. Also jetzt nicht vom Finanziellen her, das hoffe ich, dass das sich schon lohnt, dass man davon gut leben kann. Aber ähm, vor allen Dingen die Wertschätzung dieser Hilfe, die man dann jemandem gibt, die ist ja sehr hoch. Also ich denke mal, dass wenn alles gut gelaufen ist und man das Gefühl hat, ich habe jetzt meine Selbstständigkeit und Eigenständigkeit zurückgewonnen und vorher war sie nicht vorhanden, dann bin ich solch einem Menschen extremst dankbar, dass der seine Zeit geopfert hat und mir Dinge beigebracht hat, die ich jetzt gebrauchen kann, um mein Leben wieder selbstständig führen zu können, um wieder mobil zu sein, um nicht ständig und andauernd auf irgendwelche fremde Hilfe angewiesen zu sein. Ähm, und ich glaube, dass das durchaus ein schöner Beruf ist. Und mich wundert ehrlich gesagt, dass das nicht noch viel Menschen, viel mehr Menschen werden wollen, Rehabilitationslehrer. Da gehört, glaube ich, noch ganz viel mehr dazu. Wenn man so in Wikipedia oder sonst irgendwo schaut, was macht so ein Reha-Lehrer eigentlich, da gehört noch viel mehr dazu. Geht ja nicht nur um sehbehinderte und blinde Menschen. Letzten Endes geht es immer darum, dass man durch eine Behinderung, das, was einen sozusagen einschränkt, dass man diese Einschränkungen so weit, wie es irgendwie geht, ähm, beseitigen kann, um eben wieder ein normales und erfüllendes Leben führen zu können und sich nicht behindert ständig zu fühlen. Ganz wird es sich nicht vermeiden lassen, aber so weit, wie es irgendwie möglich ist, kann man das schon beiseite schaffen. Und Man kann eben sehr, sehr vieles kompensieren. Und ähm, tatsächlich sich auch eigenständig und selbstständig bewegen, auch durch eine Großstadt hindurch, mit sämtlichen Verkehrsmitteln, die einem zur Verfügung stehen und natürlich auch zu Fuß. Und man lernt dabei sehr viele Dinge, auch Dinge, die jeder andere normale, auch sehende Mensch gar nicht weiß. Wir alle haben es gemeinsam, dass wir uns keinen Kopf darum machen, wie ist eine Stadt eigentlich aufgebaut? Wie ähm, funktioniert das Ganze eigentlich? Nehmen wir zum Beispiel Dresden, mittendurch fließt die Elbe. Und auf der einen Seite haben wir die Neustadt und auf der anderen Seite haben wir die Altstadt. Und je nachdem, wo wir uns befinden und wo wir hinwollen, können wir die Richtung feststellen, wohin das jeweils andere ist, also das Ziel ist. Und letzten Endes müssen wir nur in diese Richtung gehen, denn irgendwann früher oder später wird uns die Elbe sozusagen wie so ein Trichter empfangen. Da gehen ja nicht alle fünf Meter Brücken drüber und wir schwimmen auch nicht durch die Elbe, sondern es gibt einige wenige Brücken, die sind recht markant und man merkt ganz schnell, wenn man das ein paar Mal gegangen ist, lernt man diese Brücken kennen und Geht eigentlich in die Richtung, kommt früher oder später, weil man über die Elbe rüber will, an solch einer Brücke an und weiß genau schon bereits, an welchem Punkt man ist. Und ich sage ja, wenn man diesen Weg ein paar Mal gegangen ist, dann findet man sich sehr schnell in Dresden gut zurecht. Und den Rest, den lernt man. Auch hier bei diesem intensiven Mobilitäts- und Orientierungstraining. So, wenn ich euch hier dauernd erzähle und im Prinzip Angst mache, wie intensiv und extrem das Ganze ist, und das wird es tatsächlich für mich noch im weiteren Verlauf des Erzählens, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass es die Ersten unter euch gibt, die sich sagen, Boah, das traue ich mir nicht zu, das, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das ist nichts für mich. Und das wäre sehr schade, weil dieses intensive Training, eine ganze Reihe von Vorteilen hat. Nicht nur Vorteile, es gibt auch Nachteile, aber es hat eben extrem viele Vorteile. Die waren mir gleich zu Anfang vorab schon komplett klar und deutlich. Und deswegen wollte ich unbedingt dieses Training haben, kein anderes. Ich wollte kein stationäres Training haben. Ich wollte genau dieses intensive Training haben. So, und ich habe jetzt immer so ein bisschen Bedenken, wenn ich euch das erzähle, was da an Herausforderungen auf einen zukommt, dass ihr dann eventuell sagen könntet, Nee, das traue ich mir nicht zu, das kann ich nicht. Und an dieser Stelle möchte ich euch abholen, genauso wie das die Reha-Lehrer eben auch machen. Denn dazu ist erstmal wichtig zu verstehen, wenn ich euch erzähle, wie mein Training abgelaufen ist, wie ich die Dinge gelernt habe und was ich machen musste, dann hat das überhaupt rein gar nichts mit dem Training zu tun, wie ihr es dann absolvieren würdet oder wollt. Weil jede Schulung, jeder Schüler ist komplett individuell. Die Reallehrer lassen sich komplett auf den Schüler ein. Das heißt, letzten Endes, man wird analysiert, ähm, wo steht man? Was kann derjenige schon? Wie fit ist der? Wie fit ist der körperlich? Und ähm, womit hat er Probleme? Und was kann er schon ganz gut? Und wie kann man das, was er schon gut kann, vielleicht noch ein bisschen verbessern, dass er es, dass es noch besser kann, dass er es perfekt kann und dann äh, damit das, was er gar nicht kann, umsetzen kann, damit er seinem Ziel näher kommt, Richtung Eigenständigkeit und Selbstständigkeit. Und das spielt überhaupt keine Rolle, wo ihr steht. Es kann zum Beispiel sein, dass ihr kürzlich erst erblindet seid, dann habt ihr ganz völlig andere Probleme, als ich sie habe, der im Prinzip sein ganzes Leben hindurch erblindete. Dann müsst ihr vielleicht lernen, erst eure anderen Sinne zu schärfen. Dann müsst ihr vielleicht lernen, was nehmt ihr über eure Ohren wahr. Denn man kann alles Mögliche hören. Man hört Eingänge, man hört Flächen in den Wänden, man hört Zäune, man hört Tore, ähm, man hört Stellen, man hört Schilder, man hört Masten, Pfähle, Bäume. Man kann alles hören. Man kann im Prinzip alles hören. Es ist nur die Frage, wie ähm, feinsinnig ich mein Gehör benutze. Und wenn man eben schon längere Zeit nicht mehr gucken kann, dann kommt das von ganz alleine. Das heißt, ich habe vieles schon einfach hören können. Und wenn das alles zack auf zack geht, das heißt, man erblindet sehr schnell durch einen Unfall oder durch irgendeine Krankheit, wo das ganz schnell passiert alles, dann hat man das so noch nicht. Dann hängt man noch so sehr in der sehenden Welt mit seinem Sehsinn, der jetzt plötzlich nicht mehr da ist, dass man völlig andere Voraussetzungen hat, in einer ganz anderen Situation ist, ganz andere Probleme hat. Das kann soweit sein, dass man sich sogar hilflos in seinem eigenen Zuhause fühlt. Dass man sagt, ich hatte Besuch, und die sind gegangen und dann haben die ihre Stühle nicht mehr an den Tisch gerückt und schon bin ich irgendwo gegen gestoßen. Was kann ich denn tun, damit mir das nicht passiert? Oder aber jemand hat die Zimmertür so halb schräg stehen, offen stehen gelassen. Jeder, der Sehbinder und blind ist, weiß, dass das ganz schön fies ist, weil man da besonders gerne und schnell gegenknallt und das besonders wehtut. Oder aber, dass man irgendwo, keine Ahnung, in die Küche kommt. Backofen ist geöffnet, die Tür oder der Geschirrspüler. Rums Schienbein hat die offenen Türen entdeckt. Da hat man jetzt eine dicke Beule oder Schramme da dran. Das heißt, es gibt ganz vielfältige Dinge, die einem vielleicht Probleme machen. Und der eine hat hiermit Probleme oder möchte dieses Problem lösen. Es kann ja zum Beispiel sein, dass ihr sagt, ähm, ich habe mein ganzes Leben hindurch, sehend, das Haus alleine nie verlassen. Ich gehe nicht alleine. Warum soll ich das denn jetzt lernen? Was ich sehend nicht getan habe, werde ich doch jetzt blind erst recht nicht mehr tun. Aber ich möchte mich hier zu Hause und auf meinem Grundstück in meinem Garten, da möchte ich mich natürlich ganz alleine bewegen können. Oder aber man sagt sich, ich habe meinen Arbeitsweg zu meistern. Und nur den brauche ich eigentlich. Danach spielt das keine Rolle mehr. Aber ich möchte alleine zur Arbeit gehen können. Oder ich möchte einkaufen gehen können. Es gibt hier vielleicht den Laden, wo ich immer einkaufe. Das möchte ich hinkriegen. Da soll der Fokus drauf liegen. Ihr werdet gefragt. Und zwar in einem Vorabgespräch. Dieses Gespräch findet normalerweise mit dem Reha-Lehrer persönlich statt. Das heißt, der kommt zu euch. Und dann ähm, bringt er seine Fragebögen mit. Und dann ackert ihr die durch. Und es wird alles Mögliche gefragt. Auch wie ihr zu Hause zurechtkommt, auf dem Grundstück, in eurem Eigenheim. Ich konnte mir das vorher, ganz offen gestanden, gar nicht vorstellen, dass jemand bei sich zu Hause in seiner eigenen Wohnung sich nicht zurechtfindet. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ähm, später dann aber doch, als ich mir einfach gesagt habe, na ja, was willst du denn machen, wenn du von heute auf morgen plötzlich blind bist, kommst zurück in deine Wohnung, Ähm. Wie soll das denn gehen? Du hast das nie gelernt, dich blindlings irgendwo lang zu bewegen. Die, die Zeit, die ich ja immer hatte, die haben manch andere ja gar nicht. Und deswegen sind die Probleme völlig unterschiedlich, die Situation immer anders. Und genau darauf lässt sich jeder gute Reha-Lehrer ein. Der ackert mit euch komplett durch, wo ihr Probleme habt, was ihr vielleicht gut könnt, was ihr braucht. Und ähm, daraufhin entscheidet er erstmal grundlegend auch, brauchen wir hier ein eher stationäres Training für dich oder ähm, ist für dich das intensive Mobilitätstraining vielleicht sogar die bessere Wahl? Das ist so die erste Frage. Auch die stellt sich der Reha-Lehrer. Das ist nicht nur so, dass ihr sagt, nur ich will jetzt das Intensivtraining mitmachen. Wenn der Reha-Lehrer in diesem Gespräch merkt, das ist gar nicht so dass ideale für euch, dann wird er euch das sicherlich sagen und mit euch vereinbaren, lasst uns lieber ein stationäres Training machen. Denn das stationäre Training, also das Training bei euch zu Hause vor Ort hat einen riesengroßen Vorteil. Ihr könnt alles, was ihr erlernt, sacken lassen. Das ist die Zeit, die ihr im Intensivtraining absolut nicht habt. Das heißt, stationäres Training läuft so, dass der Reha-Lehrer zu euch kommt, ein bis zweimal die Woche regelmäßig und dann wird wahrscheinlich eine Doppelstunde gemacht, also anderthalb Stunden am Stück, trainiert ihr, werden euch die Werkzeuge beigebracht und da kommt ihr natürlich jetzt nicht ganz so weit, das heißt, da werden immer so ein, zwei, drei Werkzeuge euch beigebracht, Techniken, wie ihr zum Beispiel mit dem Langstock irgendwas tut und dann haut der Reha-Lehrer erstmal wieder für ein paar Tage ab und diese Tage, könnt ihr dann für euch benutzen, das, was ihr gerade eben gelernt habt, zu routinieren, umzusetzen, für euch ähm, geläufig zu machen. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Ihr habt einfach schlicht und ergreifend mehr Zeit, jedes Detail, das ihr erlernt, ähm, zu trainieren, eine Routine zu entwickeln. Die Zeit, die fehlt im Intensivtraining. Im Prinzip hatte ich für mich immer das Gefühl, ich habe gerade etwas gelernt, Rums kommt das Nächste obendrauf. Ich habe das Alte noch gar nicht für mich umgesetzt richtig. Ich habe noch gar keine Routine darin entwickelt. Ich weiß nur, wie es geht, aber ich habe keine Zeit gehabt, das zu probieren, großartig zu testen, zu trainieren, mich damit wohlzufühlen, eine Routine zu bekommen. Das alles geht nicht. Die Zeit fehlt dafür weil wir sind hier im Intensivtraining. Hier geht es nur um die Vermittlung der Techniken. Das heißt, das nächste neue Ding kommt oben on top drauf. Und das ist eben nicht für jedermann etwas. Das müsst ihr euch überlegen, ähm, ob ihr das so haben möchtet. Vorteil ist natürlich, innerhalb von zwei Wochen kommt ihr von 0 auf 100. Aus euch wird jemand gemacht, der das dann hinterher im Idealfall kann, was er vorher können wollte. Wie gesagt, ihr besprecht das ja mit dem Reallehrer, was ihr tun möchtet, was ihr ähm, erreichen können möchtet. Als bei mir die Frage aufkam, habe ich versucht, das so zu formulieren, ich wollte einem Sehenden gleich reisen können, mich in einer großen Stadt bewegen können. Das bedeutet, ich stelle mir zum Beispiel vor, ich habe irgendwie eine Adresse und das heißt, ich habe hier Postleitzahl Stadt, eine Straße und eine Hausnummer und den Namen. So wie jeder andere normale Mensch auch. Vielleicht kriege ich sogar noch ein paar Informationen, wo ich so grob ungefähr suchen kann. Beispielsweise, dann fährst du in Dresden eben nicht zum Hauptbahnhof, sondern steigst in, äh, am Bahnhof Neustadt besser aus und dann steigst du in die und die Straßenbahn. Aber ganz viel mehr Informationen sind es dann ja meist schon gar nicht. Und ähm, die also jeder normale Mensch bekommt, wenn er vielleicht einen anderen besuchen möchte. Und genau das wollte ich mh, gleichwertig haben. Ich wollte mich durch eine Großstadt bewegen können. Ganz alleine, autark, ohne fremde Hilfe. Und äh, ich konnte mir nicht vorstellen vorher, dass das einfach so gehen könnte. Und einfach ist es eigentlich auch nicht. Aber ich habe sehr schnell äh, die Werkzeuge an die Hand bekommen, mit denen ich das kann so und das ist im Prinzip ähm, ja ein großer Unterschied dass ich das eben innerhalb von zwei Wochen kann und ähm, der Nachteil ist ich habe keine Zeit es sacken zu lassen es ist alles konzentriert es ist alles intensiv was ich noch als Vorteil des Intensivtrainings wahrnehme, ist, dass das Wetter extrem ist. Wir haben hier den Januar und in meinen zwei Wochen war es wirklich, ich glaube, das war so ziemlich so die Perfektion. Wenn man sich sagt, ich habe jedes Wetter drin in meinem Training gehabt, bei mir stimmte das wirklich. Da war dick Schnee dabei, Neuschnee auch. Das ist dann wieder ein bisschen angetaut zu Eisflächen gefroren, wo ich wirklich hätte Schlittschuh laufen können. Das war ein einziges Rumgeschlittere. Und äh, mit dem Stock durch dicken Schnee, wenn man nicht mal mehr merkt, wo ist hier eigentlich die Bordsteinkante, Wo fängt denn hier die Straße an und wo hört der Bürgersteig auf? Und ähm, mit dem Stock da Langstapfen und auch merken, wenn ich eine Jumbo-Rollspitze an meinem Langstock habe und ich mache meine üblichen Pendelbewegungen und der Stock wird immer schwerer und schwerer, so lang, bis er auseinander geht, weil das Gummi lang gezogen wird von der Stockspitze. Einfach, weil der Schnee an der Kugel pappen bleibt. Dann muss man da wieder auftupfen und dann testet man wieder verschiedenste Spitzen an, an seinem Langstock, ob das mit anderen Spitzen vielleicht besser geht und so weiter und so fort. Ähm, ich sag ja, mit Eisflächen zwischendurch Eisekalt, ohne Handschuhe, war da nichts zu machen. War da nichts zu machen. Ähm, und dann ist das vielleicht irgendwann mal aufgetaucht. Dann hatten wir plötzlich Sturm. Und zwar nicht so ein bisschen, dass so ein bisschen windig war, sondern so, dass dicke Äste vom Baum abgeknickt sind auf dem Grundstück der evangelischen Tagungsstätte. Also richtig heftigen Sturm. Mit Regen, der dann natürlich vom Wind seitlich einem ins Gesicht gepustet wird und äh, Regen und Niesel und es war wirklich alles dabei. Dann hatten wir plötzlich schönes Wetter mit tief stehender Sonne, die so tief stand, dass sie mich blendete, egal wie weit ich nach unten auf den Boden guckte. Ähm, das heißt, ich war auch am Tage komplett voll blind. Da nützte mir mein Seerest auch nichts mehr, weil ich jetzt geblendet wurde ohne Ende. Wir haben die Situation, dass, wenn ich nachtblind bin, und bei mir ist das ja der Fall, dass wir im Januar ähm, sehr kurze Tage haben. Das heißt, die Dunkelheit bricht sehr früh hin, herein. Und das wiederum bedeutet, ich kann jetzt hier nicht nur mit meinem Sehrest arbeiten, zwangsläufig. Gut, könnte man sich eine Augenbinde aufsetzen, aber so muss das gar nicht sein, sondern ich muss nur am späten Nachmittag unterwegs sein oder abends und schon nützt mir mein Seerest nichts mehr und ich bin voll blind in dem Moment. Gleichfalls lerne ich dann aber auch, den seerest wieder zu benutzen. Es ist also nicht so, dass man sagt, wir machen das jetzt im Januar, damit du deinen Seerest einfach nicht benutzen kannst, sondern das ist eben alles so ein bisschen mit drin. Auf der einen Seite ist man blind, auf der anderen Seite soll man natürlich trotzdem mit dem seerest den man hat, immer noch ähm, Arbeiten, Man soll ihn schon noch benutzen. Soweit wie man ihn eben benutzen kann. Der nützt mir zum Beispiel in meinem Fall nichts dafür, um wirklich was sehen zu können im Dunkeln. Aber er nützt mir zur Orientierung. Das heißt, wenn ich jetzt einen Bürgersteig entlang gehe und schaue vielleicht nach unten, dann sehe ich halt nichts mehr. Es ist dunkel. Für mich ist es einfach dunkel. Ich sehe nicht, wohin ich laufe. Bin ich jetzt noch auf dem Bürgersteig, gehe ich jetzt schief lang oder was auch immer, ich kann soweit sagen, erstens, man hört es meistens, zumindest wenn es dort Häuser gibt. Hört man anhand der Häuserwände, wo man lang geht. Man geht also automatisch ein bisschen gerade. Dann gibt es Straßenverkehr. Auch der nutzt einem, um die Richtung zu halten. Und wenn alle Stricke reißen, hat man immer die Möglichkeit, dass man mit dem Langstock ähm, so geht, dass man die Bordsteinkante mit zur Orientierung nehmen kann. Das heißt, man pendelt sozusagen rüber, über die Bordsteinkante hinüber Schobert dann da sozusagen ein paar Zentimeter mehr entlang auf der Bordsteinkante, bevor man wieder zurückpandelt und hat somit auch hier eine Ausrichtung. So, wenn man aber noch einen Seerest hat, der immerhin noch dazu dient, dass man sich orientieren kann, so wie in meinem Fall. Ich muss dann eben nur mir angewöhnen, mal zwischendurch nach oben zu blicken, weil sonst merke ich das gar nicht, weil mein Seefeld eben komplett tot ist da oben. Aber wenn ich eben nach oben blicke, dann reicht es gerade noch so aus, dass ich zwei, meistens waren zwei, wenn es gut läuft vielleicht drei, helle Punkte sehe. Und das sind schlicht und ergreifend die Laternen, die den Bürgersteig beleuchten. Und auch die kann ich natürlich in Linie bringen, um mich wieder zu orientieren, um die Richtung richtig hinzubekommen. So, das alles bekommt man mit und lernt man. Das ist also alles extrem individuell und alles sehr komprimiert. Das Wetter ist komprimiert, das Lernen ist komprimiert. Und ja, tatsächlich, man muss schon körperlich soweit ein bisschen fit sein, dass man das alles mitmachen kann. Und auch das wird erfragt, ob man irgendwelche Schwierigkeiten hat, irgendwelche Erkrankungen, irgendwelche Probleme in der Mobilität, insofern, dass man das körperlich vielleicht irgendwie nicht hinkriegen kann. Und ich wusste von mir her einfach, das ist alles kein Thema. Seit ich meine sketchers schuhe habe, habe ich euch ja auch schon was von erzählt, habe ich ja eh das Gefühl, ich kann laufen so viel, äh, ja, es, es spielt keine Rolle. Also ich kann auch 40 Kilometer, glaube ich, laufen, ohne dass mir die Füße wehtun. So extrem ist das. Gut, also ich hatte jetzt körperlich nicht so mh, Gründe mir, Gedanken zu machen, dass ich das vielleicht nicht schaffen könnte. Ähm, was ich so ein bisschen vernachlässigt habe, weil ich das schon lange nicht mehr hatte, waren Rückenschmerzen. Ich habe euch ja erzählt, ich habe ja ursprünglich einen ersten Beruf gelernt bei dem ich mir in dessen Ausübung den Rücken versaut habe. Das heißt, der Rücken ist komplett kaputt gegangen. Der war schon kaputt, als ich den Beruf angefangen bin mit der Ausbildung. Und als ich dann ein paar Jahre gearbeitet habe, war ganz im Eimer. Da hatte ich wirklich nur Rückenschmerzen, egal ob ich ihn benutzt habe oder nicht. Dann habe ich ja eine zweite Ausbildung gemacht. Und siehe da, das mit den Rückenschmerzen war dann, Gott sei Dank, futsch, das war weg. Und ähm, ich merke den Rücken jetzt im Prinzip nur, wenn ich mich falsch verhalte. Und ich habe es jetzt in dem Intensivtraining eben auch bemerkt, da hatte ich also wirklich an einigen Tagen abends richtig heftige Rückenschmerzen. Ähm, aber ansonsten ging es mir eigentlich tadellos. Und ehrlich gesagt, die Rückenschmerzen, die ich von früher her kenne, die übertrumpfen dann alles. Also das heißt, das bisschen, was ich da jetzt hatte, im Vergleich zu dem, was ich schon kannte an Rückenschmerzen, war das, ähm, ja, Nichts quasi. Das war schon fast wie Wellnessurlaub dann. Also nicht wirklich ein Problem. Aber das ist eben mein Rat an euch. Ihr müsst euch überlegen, ob ihr das körperlich schaffen könnt. Ich habe äh, am iPhone in, die, ähm, in den Schrittzähler reingeguckt was ich da so gelaufen bin. Das ist gar nicht so viel. Das ist eigentlich das, was man am Tag sowieso laufen soll. Das heißt, ich bin meistens so auf irgendwas über 10.000 Schritte gekommen. Ich weiß nur nicht, ob das iPhone korrekt zählt. Normalerweise mache ich das immer mit meiner Smartwatch. Die hatte ausgerechnet... Ähm, Während Dresden gemeint, sie könnte sich jetzt frühzeitig verabschieden, das heißt der Akku war viel schneller leer, als ich das bei dieser Smartwatch gewohnt bin, normalerweise hält die ja drei Wochen komplett gut durch und hier hat sie gerade zwei Wochen durchgehalten und ähm, naja, die erste Woche hatte ich ja meinen Badespaß, somit war da nicht mehr viel übrig. Und ich konnte das nicht exakt alles kontrollieren. Deswegen habe ich im iPhone in die Health-App nochmal geschaut. Und ähm, wenn da die Werte so einigermaßen korrekt sind, dann habe ich so am Tag etwas über 10.000 Schritte im Durchschnitt so gemacht. Und ich finde, das ist jetzt nicht viel. Soll man ja sowieso laufen, so ungefähr. Ähm, aber wer das nicht gewohnt ist und auch nicht kann, wenn ich so bedenke, bevor ich meine Skechers-Schuhe entdeckt habe und normale, auch gute Schuhe getragen habe. Aber da hatte ich immer das Problem, das wären so vielleicht zwei, drei Kilometer gewesen. Dann hätten mir die Füße dermaßen wehgetan, dass ich damit richtig zu kämpfen gehabt hätte. Das heißt, dieses ganze Intensivtraining, das konnte ich mir jetzt eigentlich nur zutrauen, weil ich ähm, Schuhe gefunden habe für mich, in denen ich offenbar im Gegensatz zu früher Laufen kann, ohne irgendeinen Nachteil zu haben. Ich habe euch das ja schon mal erzählt, ich kann wirklich äh, 20.000 Schritte, bin ich auch schon, kann ich laufen und ich komme quasi dahin zurück, wo ich dann meistens ja losgelaufen bin und es fühlt sich so an, als wäre ich gar nicht weg gewesen. Also das, was das angeht, ist wirklich ein Wunder passiert, was bei mir schuhtechnisch passiert ist und deswegen habe ich mir, was das anging, um das intensive Training überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich habe mir gesagt, das ist egal, wie lange ich da jetzt laufen muss und wie viel. Das wird mir jedenfalls keine Probleme machen. Das wusste ich vorher schon. Psychisch ist das schwierig. Das Problem an der Sache ist, ihr habt ja ein Ziel. Wenn ihr ein Mobilitätstraining macht, dann wollt ihr... Das, was euch eingrenzt, was ihr nicht könnt, das wollt ihr aufheben sozusagen. Ihr wollt die Begrenzung mindestens verschieben, im Idealfall sogar beseitigen. Und um Grenzen nach außen zu verschieben oder ganz zu beseitigen, muss ich über diese Grenzen hinausgehen. Ich sage ja ganz bewusst so, man wächst nur über sich hinaus, wenn man bereit ist, diese Grenzen, die man hat, zu überschreiten. Geht nicht anders. Solange ich meine Grenzen da lasse, wo sie sind und sage, da gehe ich nicht drüber, bleibe ich dort, wo ich stehe. Ich muss also ständig diese Grenzen überschreiten. Und ähm, das erzeugt eventuell bei manchen Menschen einen Druck, dass sie das Gefühl haben, ich muss kontinuierlich zwei Wochen lang sozusagen fast rund um die Uhr Dinge tun, die ich freiwillig so eigentlich nicht unbedingt gerne machen würde. Ich muss mich selbst immer zu etwas zwingen, was ich ungern mache. Die Komfortzone ist ja, wir haben es bequem, wir haben es komfortabel. Es macht alles Spaß und es fühlt sich toll an und es ist alles schön. Ich muss mich auch nicht besonders anstrengen. Das wäre ja die Komfortzone. Die können wir vergessen, die können wir hier überhaupt nicht gebrauchen weil wir eine Einschränkung beseitigen wollen. Es geht ja nicht darum, dass wir hier Ferien machen oder einen Urlaub oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas lernen, was uns da nicht besonders herausfordert, sondern hier werden wir herausgefordert und eigentlich sollte man sich meiner Meinung nach auch selbst herausfordern wollen. Nicht nur die ähm, Reha-Lehrer, das, das kann man denen gar nicht alles auf drängen, dass man sagt, du musst das jetzt alles machen, sieh zu, wie du äh, mich herausforderst und mir klar, mit mir klarkommst, sondern ich denke, man muss sich selbst herausfordern wollen und bei mir war das eindeutig der Fall, ich wollte das, ich wusste, ich, ich muss meine eigenen Grenzen sprengen, ich muss darüber hinausgehen, wenn ich hier jetzt aus der Nummer rauskommen will, wenn ich diese Begrenzung und diese Blockade weghaben will, wenn ich wieder eigenständig und selbstständig werden möchte, wenn ich mobil sein möchte, wenn ich mich wie ein Sehender durch eine Großstadt bewegen können möchte, ohne es mir vorstellen zu können vorher, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich ähm, aus meiner Begrenzung heraus muss, meine Grenzen verschieben muss. Das ist das, wozu ihr bereit sein solltet, meiner Ansicht nach. Ich erzähle euch hier die ganze Zeit nur die Dinge aus meiner eigenen, ganz eigenen Pers Perspektive. Ähm, davon zwischendurch mal ähm, abgesehen, ich träume davon, dass ich ähm, von diesem Intensivtraining in Dresden eine Dokumentation machen kann, eine Audiodokumentation, vielleicht sogar mit Videobegleitung im nächsten Jahr. Ob das klappt, das weiß ich alles nicht. Und ähm, ich habe so ungefähr meine Vorstellung, wie, wie ich das gerne hätte. Aber ähm, das kommt natürlich auch darauf an, ob jetzt zum Beispiel die Leute vom Reha-Netz das unterstützen und mitmachen wollen, ob die Leute, die dort als Teilnehmer sind, ob ich die damit einbinden kann und so weiter und so fort. Aber ich möchte das mal einmal richtig sauber ordentlich dokumentieren. Ähm und dann haben wir natürlich auch fundierteres Wissen dabei, weil ich natürlich auch jede Menge Interviews machen werde mit den Reha-Lehrern, mit den Assistenten, mit den Teilnehmern und so weiter und so fort. Wir werden Originaltöne und so weiter möchte ich dann gerne einfangen, binaural, dass wir das also wirklich dreidimensional mithören können. Ähm, wie sich das zum Beispiel anhört, wenn ich mit dem Stock ähm, auf so einer Verkehrsinsel entlang gehe und links und rechts knallt der ganze Straßenverkehr an mir vorbei, und man sich das einfach auch mal so vorstellen kann wie fühlt sich das eigentlich an für jemanden der eben wirklich nicht sehen kann und genau das gleiche in dem Moment hört technisch gesehen habe ich ja alles da um das so machen zu können und ich habe das vor das ist so ein so ein Wunsch so ein Wunschtraum von mir ob wir das so hinkriegen kann ich euch alles nicht versprechen wäre aber total klasse weil dann haben wir es glaube ich richtig dass ihr euch ähm, vernünftige Informationen holen könnt, hier im Irgendwasser jetzt. Das ist quasi das, was ich euch aus meiner Perspektive erzählen kann. Nur wie ich es wahrgenommen habe, wie ich es gefühlt habe. So, kommen wir weiter zu den Vor- und Nachteilen. Die Vorteile des intensiven Trainings, die überwiegen meiner persönlichen Ansicht nach. Denn wir haben, wie gesagt, erstmal alle Anforderungen, alle Situationen, die man so haben kann. Wettertechnisch, ähm, Sehrest-technisch ähm, komprimiert das Ganze. Wir sind von zu Hause aus der gewohnten Umgebung weg. Auch das ist meiner Meinung nach ein Vorteil. Jetzt haben wir nämlich auch die Leute weg, die uns vielleicht behindern. Die wollen uns natürlich helfen, aber oftmals ist es so, dass die Menschen, die uns am meisten helfen wollen, uns eigentlich daran hindern, wieder eigenständig und selbstständig werden zu können. Es ist dann eben doch zu verlockend, sich bei seiner Partnerin, seinem Partner einzuhaken, wenn man irgendwo lang geht. Da muss ich nicht unbedingt alleine gehen, sondern das ist einfach bequemer und praktischer, wenn ich mich dann einhake und dann geht man da zusammen eben durch. Das funktioniert so in Dresden nicht. Da ist niemand, der sagt, kann sich bei mir einhängen, bis auf Ausnahmen. Hier muss ich also alles alleine können. Und ähm, da gehören auch Dinge dazu, an die ihr vielleicht erstmal nicht so denkt, die ihr aber, aber, aber bei einem stationären Training nicht dabei habt. Die Reha-Lehrer sind ja nicht nur fürs Mobilitätstraining gut, sondern... Die ähm, machen beispielsweise ja auch LPF, lebenspraktische Fertigkeiten und das bedeutet, keine Ahnung, wie kann ich meinen Teller vernünftig sauber kriegen, wie kann ich notfalls Wäsche zusammenlegen und in den Schrank packen, sodass ich es wiederfinde und dass es ordentlich aussieht, obwohl ich nichts sehe. Ähm, wie kann ich Gemüse und Obst schneiden, wie kann ich Kartoffeln schälen, so dass nicht die halbe Schale noch dran ist. Wie kann ich mir Getränke eingießen und so weiter und so fort. Das gehört alles so zum LPF dazu und letzten Endes bekommt man einen nicht unerheblich wichtigen Teil, quasi Freihaus, bei diesem intensiven Training mit dazu. Denn wir wohnen hier ja zusammen, wir leben zwei Wochen lang zusammen mit den Reha-Lehrern. Und die sind zum Glück nicht so drauf, dass die sich sagen, nö, erzähle ich dir nicht, wenn du das wissen willst, dann mach bei mir einen LPF-Kurs, kostet so und so viel, sondern die sind zum Glück damit recht freizügig. Die helfen einem also auch wirklich die ganze Zeit, kontinuierlich, bei jeder Mahlzeit. Wie kriege ich denn jetzt hin, dass ich mir von der Wurst oder der Käseplatte selbst was runternehmen kann? Da sind manche wahrscheinlich noch nie drauf gekommen, dass man das auch alleine kann. Zu Hause kein Problem, da kann ich mit den Fingern dran, was soll's. Aber wenn ich mit anderen zusammen bin, das macht niemand, hoffe ich jedenfalls. So kann man aber, man kann sich blindlings Käse oder Wurst oder was auch immer von so einer Platte runternehmen. Das geht. Man muss eben nur wissen, wie es geht. Man kann sich selbst etwas zu trinken eingießen in ein Glas oder in eine Tasse. Man muss nur wissen, wie das geht. Und ähm, so geht das in einer Tour weiter. Das sind alles wertvolle Dinge, die man eben mitbekommt. Und das sind Dinge, die nimmt einem nicht zu, wie zu Hause vielleicht jemand ab, sondern jetzt versucht man es auch, dass man es dann auch alleine hinbekommt. Ich sag ja, man kann sich eben nicht einhaken, bloß weil es jetzt gerade mal gut passt oder bequem sich anfühlt oder besser oder wie auch immer, sondern hier, geht man im Idealfall mit den eigenen Anforderungen an sich selbst schon heran, dass man sagt, okay, ich bin hier jetzt alleine. Ich habe äh, Frau oder Mann oder Kinder oder sowas, da habe ich jetzt alles hier nicht um mich herum, die mir sonst wie gewohnt helfen, habe ich jetzt alles nicht. Ich muss hier jetzt irgendwie alleine klarkommen. Und das hilft einfach sagenhaft in diese Eigenständigkeit und Selbstständigkeit hinein, die wiedererlangen. Und auch das sehe ich als einen großen Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist. Ich habe das auch mitbekommen. Ich sage ja, ich habe mich natürlich auch viel unterhalten, auch mit den Reha-Lehrern und so weiter. Und da fließen auch schon manches Mal dann Tränen, wenn dann der Ehemann seine blinde Frau dort abliefern muss und sich überhaupt nicht vorstellen kann, wie seine Frau jetzt hier zwei Wochen lang alleine klarkommen soll. Er ist das gewohnt, dass die Frau keinen einzigen Schritt ohne ihn vielleicht tun kann. Dass er bei allen dabei ist, immer helfen muss. Diese Frau vollkommen verloren ist. Geht natürlich auch andersrum mit einem Mann, der von seiner Frau abhängig ist. Und das ist genau meiner Ansicht nach das Problem, dass viele Paare, also ich kenne das vor allem bei Paaren, dass die sich in eine extreme Abhängigkeit begeben. Und die meines Erachtens nach überhaupt nicht gut ist. So und hier in diesen zwei Wochen ähm, passiert auch dies. Es ist wie so ein kleiner Abnabelungsprozess, dass ich einfach sage, ich habe hier jetzt meine übliche Umgebung. und Die Menschen um mich herum, die sind nicht hier. Ich muss hier jetzt klarkommen, trotzdem. Und das zwingt einen dazu, wirklich innerhalb kürzester Zeit seine Selbstständigkeit zu Bekommen. Da habe ich jetzt nicht so das Problem damit gehabt, aber das gibt es eben auch. Deswegen wollte ich das hier auch einfach als meiner Meinung nach Vorteil nochmal mit hineinkippen in diese Episode, dass man eben wirklich zwei Wochen auch weg ist von zu Hause. Nächster Vorteil. Ich befinde mich mit diesen ganzen Bedingungen, Wetter und so weiter, in einer Großstadt. Wenn ich das zu Hause mache, nicht jeder wohnt mitten in einer Großstadt und ähm, kann dort üben, wie man sich in Häuserblocks zurechtfindet oder wie man sich in riesengroßen Gebäuden zurechtfindet, wie man sich in einer Fußgängerzone bewegen kann, ähm, wie man mit dem Leitsystem auf einem großen Bahnhof klarkommt. Das alles können viele von uns zu Hause nicht üben, nicht trainieren, nicht lernen. Ich gehöre dazu. Ich wohne in einer Kleinststadt, eigentlich ist das nichts anderes als ein Dorf, was von sich selbst denkt, es wäre eine Stadt und mir persönlich hätte ein stationäres Training hier vor Ort nahezu nichts gebracht, denn ich habe mich hier auch vorher schon alleine bewegt, durch die Seitenstraßen, durch die Feldwege, ähm, Ja, die, die Stellen, die ich hier kenne, wenn ich keine Ahnung, hier im Imbiss mir eine Pommes abholen wollte, dann bin ich da hingegangen, habe mir eine Pommes geholt. Also es ist für mich jetzt nicht das Problem, mich hier im Ort zu bewegen. Hier gibt es im Prinzip zwei benutzte Hauptstraßen. Der Rest sind so Wohngebiet- und, und Seitenstraßen kleine wo nicht viel los ist. Und auf der einen dieser beiden Hauptstraßen gibt es zumindest zwei Fußgängerampeln, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und im Großen und Ganzen war es das. Das ist das, was ich hier hätte trainieren können vor Ort. Nun kann man natürlich sagen, zu trainieren, wie ich eine Sicherheitsüberquerung über eine Straße mache oder eine Parallelüberquerung, was das jeweils ist, das erfahrt ihr dann noch in den weiteren Episoden ähm, aus Dresden sozusagen. Ähm, das kann ich hier... Vielleicht auch so ein bisschen trainieren, aber mit Sicherheit nicht so gut wie in Dresden, wie in der Großstadt. Ampelkreuzung und so weiter. Macht das Sinn, zehnmal oder 20 Mal dieselbe Kreuzung zu überqueren? Ich weiß nicht. Ich finde nicht. Also ich wusste für mich jedenfalls das stationäre Training hier vor Ort für mich. Nö, das will ich nicht und da habe ich auch keine Lust dazu. Das äh, hätte man behalten dürfen. Wollte ich nicht haben. So, Großstadt würde für mich bedeuten, ich müsste nach Hannover oder nach Bremen, beides ist eine Stunde weit weg. Und ich weiß, dass ich euch das schon erzählt habe. Ich will es, wie gesagt, noch mal so ein bisschen in diese Episode zusammenholen, damit man einfach so ein bisschen versteht, was sind die Vor- und die Nachteile und ist das für euch was eventuell, dieses intensive Training. Ich hätte also, wenn ich... Das vernünftig hätte lernen wollen, hätte ich in eine Großstadt gemusst. Und das heißt, von hier aus, wo ich wohne, immer eine Stunde Fahrt. Und ich finde es, erstens finde ich es anstrengend, eine Stunde fahren, um eine Doppelstunde, also anderthalb Stunden dann zu trainieren, dann wieder eine Stunde zurück, das zweimal die Woche. Das finde ich ziemlich, ja, sinnlos verballerte Zeit, die Fahrten jedenfalls. Und. Es ist auch kostenintensiver. Also die die Krankenkasse hätte einfach mehr Geld ausgeben müssen, denn diese zwei Stunden, die ähm, der Reha-Lehrer dann bekommt, der musste mich dann ja begleiten, kann ja nicht alleine äh, in eine Großstadt fahren, dann bräuchte ich kein Mobilitätstraining mehr, wenn ich das könnte. Ähm, von daher hätte der kommen müssen, bei mir in meinem Fall sowieso, weil ich gar nicht die verkehrstechnische Anbindung hätte, alleine nach Bremen oder nach Hannover fahren zu können. Wenn ich das ähm, hinbekommen hätte, ja, hätte hinbekommen können, dann hätte ich das sicherlich machen können. Also, ich traue mich durchaus hier mit dem Zug allein zu fahren. Das ist alles nicht das Problem gewesen. Soweit war ich ja schon. Nur, ähm, das ging rein technisch einfach nicht, weil hier keine Busse direkt zum Bahnhof fahren. Also, hier bedeutet, jede Reise, und sei sie noch so klein, in die nächste größere Stadt, das bedeutet immer, ich bin mehrere Stunden unterwegs, bis ich überhaupt erstmal am Bahnhof bin ist also alles nicht so einfach und es ist kostenintensiv und es ist meiner Meinung nach viel verplemperte Zeit. Auch hier, ich starte direkt in der Großstadt in Dresden und ähm, bekomme dann dort alles, was ich an Zeit investiere, direkt in dieses Training hinein. Ich habe zusätzliche Zeit. Die ich als für mich, für mich jedenfalls als Trainingszeit benutzen kann. Denn auch der Weg zum Wechsel sozusagen hin und auch wieder zurück, also dort, wo eigentlich trainiert wird, das ist ja immer an anderen Orten innerhalb dieser großen Stadt, in diesem Fall Dresden. Da muss ich ja irgendwie hinkommen, von dort aus wieder wegkommen. Und auch die Wege sind schon pures Training. Und die kommen dazu zu den eigentlichen Trainingseinheiten. Das heißt, das habe ich also auch noch mit dazu. So, und dann bin ich nicht allein mit meinem Reha-Lehrer, sondern da sind noch mehr Menschen um mich herum. Und wie das bei einer Gruppe von sehbehinderten Menschen nun mal so ist, ähm, hat jeder unterschiedliche Erfahrungen und kennt sich in unterschiedlichen Dingen vielleicht ganz gut aus. Der eine hat vielleicht ein bisschen mehr mit der Technik, arbeitet viel mit dem Smartphone, kennt eine ganze Menge tolle hilfreicher Apps, dann lerne ich die dann vielleicht auch kennen. Und der Nächste äh, kennt sich gut aus, was man alles beantragen kann und was Sinn macht und wo man das kann und wie das funktioniert. Dann kann der davon äh, berichten. Und Der Nächste kennt sich vielleicht in diesem LPF-Bereich schon mal ganz gut aus. Hat also auch noch ein paar Tipps, die man so im normalen Alltag ganz gut gebrauchen kann. Einfach weil er die für sich ständig braucht und das vielleicht irgendwie schon gemacht hat oder für sich einfach herausgefunden hat und umgesetzt hat. Und dann tauscht man sich eben untereinander aus. Also auch hier, durch diesen ganzen intensiven Austausch mit vielen anderen, die in ähnlichen Situationen stecken, ist man die ganze Zeit dabei, etwas zu lernen. Man hat die ganze Zeit eine Informationsflut, die ich bei einem stationären Training zu Hause so nicht hätte. Das stationäre Training, das mache ich, um meine Mobilität ähm, wieder zurückzuerlangen mit dem Reha-Lehrer. Das heißt, diese Doppelstunde dort, die bekomme ich die Werkzeuge gezeigt, der haut dann wieder ab und dann stehe ich da. Hier in Dresden habe ich im Prinzip zwei Wochen lang rund um die Uhr eine Informationsflut, die mir nützlich ist. So und ich denke mal, auch das ähm, darf man wirklich nicht unterschätzen. Zuletzt möchte ich dann noch sagen, das klingt alles so nach Arbeit und anstrengend. Ich habe es für mich so nicht wahrgenommen. Es war eine Herausforderung. Es war auch körperlich und psychisch anstrengend. Aber es hat mir einen extrem äh, dollen Spaß gemacht, das Ganze. Ich hatte wirklich viel Spaß. Ähm, ich habe auch mit meinem Reha-Lehrer viel zu lachen gehabt. Und das hat wirklich einfach nur Spaß gemacht. Das ist also ähm, nicht nur eine anstrengende Zeit, sondern einfach auch eine ziemlich coole Zeit, die ich noch sehr lange, wahrscheinlich den Rest meines Lebens so in Erinnerung behalten werde. Also, ich möchte da bloß einmal durchscheinen lassen, das ist jetzt nicht so, als wenn alles ganz schlimm wäre oder schrecklich oder alles ist nur Arbeit und anstrengend und so, sondern das ist einfach eine coole Zeit, die man hat, mit anderen Menschen zusammen, in der man ganz, ganz viel zurückerlangt und viel zurückgewinnt. Ähm, und ich kann euch sagen, ihr wachst über euch hinaus, habe ich ja erzählt. Die Grenzen verschiebt ihr ja. Und das ist ein extrem enormes Gefühl. Das ist wirklich fantastisch, wenn ihr ähm, zum Beispiel einfach so durch die Stadt geht, als wäre das das Normalste der Welt und kommt jetzt plötzlich irgendwo ihr überquert jetzt meinetwegen eine Straße oder so und kommt jetzt irgendwo an einer Hausecke an. Und plötzlich sagt ihr euch, hey, die kenne ich, die Hausecke. Und ich weiß jetzt plötzlich, wo ich bin. Und somit weiß ich auch, wo ich hin will. Es gibt so einen Ausgangspunkt, den haben wir immer so als Ausgangspunkt genommen. Das war eine Tür in einem riesengroßen Wohnblock. Und ähm, die Wohnblöcke drumherum hat man eben auch erkundet versucht sich alles irgendwie so ein bisschen zu merken und wenn man dann aus der Stadt heraus irgendwo in irgendeinen dieser Wohnblöcke hineingekommen ist, hat man plötzlich sich gesagt, Moment mal, ich glaube, hier war ich schon mal, dann weiß ich auch so ungefähr, wonach ich noch mal suchen könnte, um mich zu versichern, dass ich nicht nur glaube, dass ich hier richtig bin, sondern ich glaube, ich kenne mich hier aus und das innerhalb kürzester Zeit. Gestern habe ich vielleicht einen Wohnblock noch erkundet, mir Dinge gemerkt an den Hausecken. Heute komme ich plötzlich von einer ganz anderen Seite heran und komme schon auf eine solche Hausecke zu und sage mir, oh, das kenne ich hier schon. Das Geländer hier zum Beispiel an der Treppe, das, das kenne ich, das gibt es nur das eine Mal. Und jetzt weiß ich auch, wo ich ungefähr lang muss. So, und dann weiß ich auch, wie ich mir gemerkt habe, was markantes vorher ist, bevor ich das Ziel, also meinen Ausgangspunkt, zum Beispiel die Tür einer neuen Wohnung oder so, die ich beziehe, ähm, was da vor ist und was dahinter ist und das, was dahinter ist, nimmt man immer als Punkt über das Ziel hinaus, dass man einfach weiß, ich bin zu weit gegangen, ich habe das Ziel verfehlt. Das sind alles so Hilfestellungen, die man erlernt, Techniken, die man erlernt, die einem helfen, sich zu orientieren und sich in einer Ecke sozusagen eines Ortes schnell wieder zurechtzufinden. Und ich persönlich finde, dass man das sogar so ein bisschen besser übt, trainiert und lernt, als man das Sehen vielleicht jemals gemacht hat. Also ich kenne das noch so aus Zeiten, wo ich einfach, ich bin ja früher gerne so mit dem Motorrad einfach losgefahren. Und ja, man guckt halt auf die Schilder, wo man lang fährt. Und das geht natürlich auch. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wo welche Himmelsrichtungen sind oder wie die Struktur einer, einer Stadt aussieht, ähm, wie ich jetzt von A nach B kommen muss, ähm, ohne Schilder oder so, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Das aber zu erlernen und dann zu können, das ist so ein tolles Gefühl, sich wie so ein kleiner Punkt durch eine so große Großstadt allein bewegen zu können, das ist einfach nur ein ganz gewaltiges und erhabenes Gefühl, kann ich euch nur sagen. So, und ich weiß nicht, ob man das zu Hause auch so hätte, kann ich nicht sagen. Ich denke nicht, also ich für mich würde eher sagen, nie. Ich glaube nicht, dass ich hier bei mir vor Ort dieses Gefühl hätte reproduzieren können. In Dresden ist mir das mehrere Male gekommen, dass ich einfach mich innerlich so gefreut habe, dass ich mich hier jetzt einfach so durch so eine Großstadt durchbewege. Als wäre das das ganz Normalste von der ganzen Welt. Und das ist es nicht. Aber es fühlte sich plötzlich so an. Ja. Also es gibt, wie gesagt, eine ganze Menge Vorteile. Und ähm, diese intensiven Mobilitätstrainings, die werden im Prinzip an drei Orten in Deutschland angeboten, soweit ich weiß. Das ist einmal das Rehanetz, ja, bei dem ich jetzt eben auch war, in Sachsen, in Dresden wird das gemacht. Jedes Jahr findet das statt im Januar. Ich glaube, für 2020, 2025 ist es zum 12. Januar ist der Beginn geplant, wenn ich das nicht falsch in Erinnerung habe. Und das gibt es. Seit 2009 wird das gemacht. Und ähm, im Prinzip nehmen die auch, ähm, andere, weitere Reha-Lehrer durchaus dazu. Wenn die Nachfrage eben ausreicht, dann werden eben noch weitere Reha-Lehrer eventuell dazugenommen, ähm, die aber dazu passen, die diesen Standard, den man gerne sehr hoch halten will, eben auch erfüllen können. Also das heißt, es muss einfach von der ganzen Chemie her passen. Die müssen sich untereinander vernünftig verstehen können. Die müssen so ein bisschen einheitlich funktionieren können. Ähm, und ähm, ja, können dann eben zusammen dieses intensive Training anbieten. Und dann gibt es das Ganze nochmal in Hamburg. Da heißt das Ganze, glaube ich, Iris irgendwie. Die machen das dann. Ähm, habe ich mir jetzt gar nicht weiter drum gekümmert. Soweit ich weiß, ist das auch irgendwie lange Zeit immer im Voraus ausgebucht. Und dann gibt es das Ganze, ich meine nochmal in Hessen. Ich habe mir den Ort leider nicht gemerkt. Das wäre dann vom Seewerk, glaube ich, heißen die, ne? Und ähm, die bieten das ebenfalls an, dieses Intensivtraining. Es gibt also drei verschiedene Orte in Deutschland, wo ihr ein solches Training absolvieren könnt. So, was ihr eben auch mitlernen könnt und vielleicht zu Hause nicht, das ist das Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln. Das heißt, in Dresden bleibt dann gar nichts anderes übrig. Man kann sich da nur über längere Strecken mit Bus und Bahn bewegen, Straßenbahnen, Bussen und so weiter und so fort, auch durchaus mit, mit, mit den Zügen. Haben wir auch zwischendurch einmal gemacht, das war in, in einem Bahnhof rein und in einem anderen Bahnhof wieder raus. Ähm, also das, das ist, im Prinzip kann man das alles mit ähm, ausprobieren und alles trainieren. Ich hatte mir von Herrn Bostelmann gewünscht, weil ich eben wusste, dass ich in Deutschland deutschlandweit reisen können möchte. Das heißt, ich wollte mich auch erstmal grundlegend zurechtfinden auf einem Bahnhof, wenn ich da ankomme und wollte deswegen das Blindenleitsystem auf Bahnhöfen verstehen lernen. Das haben wir dann eben auch noch gemacht und haben dafür den Dresdner Hauptbahnhof gewählt. Das hat mir zwar auf der einen Seite tatsächlich was geholfen. Ich habe sogar schon gemerkt, dass mir das geholfen hat, nämlich in Bremen auf dem Hauptbahnhof. Das heißt, den Bremer Hauptbahnhof kenne ich so wie viele andere Bahnhöfe jetzt schon eine ganze Weile, weil ich ja im letzten Jahr viel unterwegs war schon. Der kam mir immer grottenschlecht vor, der Bahnhof in Bremen. Er ist wirklich auch hässlich, kann man nicht anders sagen. Aber was er nicht ist, er ist nicht unaufgeräumt. Man kann sich als Blinder sehr leicht dort zurechtfinden. Und das habe ich vorher nicht wahrgenommen. Ähm, dann habe ich in Dresden den Hauptbahnhof sozusagen für mich erlernt sozusagen, dass ich so ein bisschen mich da zurechtfinde und so und wusste, wie funktioniert dieses Leitsystem und wo gibt es die Sch äh, Schwachstellen des Ganzen und etc. Das haben wir eben gemacht am Vormittag. Und ähm, als ich jetzt neulich wieder durch den Bremer Bahnhof war, habe ich gemerkt, ähm, dass mir genau dieses bereits was gebracht hatte. Ich wusste jetzt plötzlich mit dem Leitsystem noch mehr anzufangen, wusste einfach durchdringender, wie es, wie es funktioniert. Das wusste ich vorher eigentlich schon. Ich habe es nur nicht verinnerlicht. Jetzt war es drin, jetzt saß es drin und ich habe die Abzweigfelder gefunden. Die konnte ich auch durchzählen und wusste einfach, okay, hier ist jetzt 10, 9, dann weitergelatscht ähm, an der Führungslinie entlang wieder abzweigfällt, aha, alles klar, 8 und 7. Ja, und dann kann man sozusagen äh, als Blinder ganz allein völlig problemlos in Bremen langgehen und findet das richtige Gleis, wo man dann nach oben pilgern kann und dann in den Zug einsteigen kann. Und äh, das hatte vorher für mich den Eindruck nicht gemacht. So, ähm... Und das sind alles so Dinge, die könnt ihr eben auch als eure persönliche Zielvorgabe erwähnen. Ihr könnt genau sagen, was ihr braucht, was ihr vorhabt überhaupt. Und äh, ich sag ja, der Reha-Lehrer wird mit euch das ganz individuell machen. Und jeder hat andere Anforderungen an sich selbst und jeder braucht andere Hilfestellungen, andere Werkzeuge vielleicht sogar. Und es gibt natürlich Grundlegendes, was man lernen muss. Der Umgang mit dem Langstock, das bleibt einem so oder so nicht erspart. Und dann geht es eben darum, was habe ich hier jetzt eigentlich vor? Was will ich jetzt können? Was will ich lernen? Und darauf wird komplett eingegangen. Ihr müsst also überhaupt keine Angst haben, dass ihr einfach stur irgendwas lernen müsst, was ihr eigentlich nicht wollt, was ihr vielleicht noch nicht mal gebrauchen könnt und was euch vielleicht sogar überfordern könnte das bestimmt ihr schon selbst. Ihr müsst also keine Angst haben vor dem Intensivtraining. Es sei denn, ihr wollt nicht herausgefordert werden und wollt ganz bequem sein, ganz komfortabel und es soll alles ganz gemütlich sein, dann könnte es tatsächlich sein, dass es etwas für euch jedenfalls nicht ist, dass ihr dann besser bei einem stationären Mobilitätstraining aufgehoben seid. Ich bin die ganze Zeit schon überlegen, ob ich jetzt an alles Wichtige gedacht habe. Ähm, ihr könnt sogar lernen, ähm, ja, querfeld einzugehen. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr wandert einfach gerne durch die Natur, auch das äh, kann der Reha-Lehrer mit euch eintrainieren, dass ihr lernt, wie kann ich mich mit dem Kompass quer durch den Wald bewegen. Das ist überhaupt kein Thema. Ob ihr es glaubt oder nicht, auch das ist möglich. Und das ähm, machen die mit euch dann. Gut, ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Das ist immer so das Problem, dass ich das alles zusammensuche und euch ganz viel erzähle und dann nicht genau weiß, habe ich es oder habe ich es nicht. Aber ich meine, ich habe es jetzt so im Groben und Ganzen. Wenn noch was fehlt, packe ich es euch mit rein in die nachfolgenden Sendungen wenn es um die nächsten Tage geht in Dresden. Und ansonsten hoffe ich einfach mal, dass ich euch das hier mit reingepackt habe. Ähm, vielleicht noch mal so ein kleines Beispiel von mir, was so die Selbstherausforderung betrifft. Ganz abseits. Ich war in Dresden und... Ähm, wollte mir ein Wasser aus dem Kühlschrank nehmen, spätabends. Und dann bin ich runtergegangen und es war natürlich unten überall alles dunkel. Und ähm, normalerweise hätte ich mir vielleicht gesagt, ich mache mir Licht an, um mich besser zu orientieren. Ich sage, ich habe ja noch meinen Sehrest so ein bisschen. Und äh, das nächste Problem ist ja, das können Sie sich sehen ihr vielleicht gar nicht vorstellen, ihr macht einfach die Kühlschranktür auf, guckt, was ihr nehmen wollt, einen Griff und ihr habt das. Das geht natürlich blindlings nicht. Das heißt, ähm, ich bin hier jetzt also runtergegangen mit meinem Langstock in ähm, die Kantine sozusagen hinein. Dort stand der Getränkekühlschrank und es war stock, stocke dunkel. Und äh, ich lausche so rein, höre den Kühlschrank und sage mir, nee, das machst du jetzt mit Absicht so. Dass du dir jetzt das Getränk holst, als wärst du vollblind. Du hast jetzt keinen Seerest also im Dunkeln da lang, mit meinem Langstock, mich abgesichert, zum Kühlschrank hin, ich habe ihn ja gehört, und wusste, dieser Kühlschrank ist ein Getränkekühlschrank, der hat nach außen hin eine Scheibe, dann das Handy rausgezückt und äh, die Seeing-App angemacht und die dann sozusagen vor die Glasscheibe gehalten. Und siehe da, sie liest mir vor, was in der jeweiligen Höhe, in der jeweiligen Etage, im Inneren des Kühlschranks, so steht an Flaschen. Und da konnte ich zum Beispiel mir überlegen, ob ich jetzt zum Beispiel stilles Wasser will oder mit Blubber oder ob ich vielleicht doch lieber eine Cola will oder einen Saft oder was auch immer. Stand ja alles drin und ähm, ich konnte sozusagen vor dem Kühlschrank stehen, mir das Getränk dort schon zusammensuchen über die App, über die Scene-App. Und als ich wusste, welche Etage und mehr links oder mehr rechts oder mehr Mitte, das reichte dann schon aus, Handy wieder weggesteckt erstmal, Schranktür aufgemacht, Flasche rausgenommen, Tür wieder zugemacht, Smartphone wieder aus der Tasche gezückt, nochmal kontrolliert, habe ich auch wirklich die richtige Flasche erwischt, ja, alles in Ordnung und dann konnte ich mit meiner Beute in mein Zimmer gehen. Also auch hier ähm, nicht den Weg suchen, den man vielleicht gehen würde, Beispielsweise, weil man noch Sehrest hat, sondern wirklich sich auch selbst herausfordern wollen. Und wenn es nur in solchen Kleinigkeiten ist, ganz normalen Kleinigkeiten und Alltäglichkeiten. Auch hier kann man sich sagen, ich lerne jetzt einfach mal ohne, komplett ohne Augen auszukommen. Auch wenn ich noch welche habe und die helfen mir normalerweise noch, will ich es jetzt einfach mal wissen, kriege ich das auch vollblind hin hier alles. Nur nach Gehör. Und mit ein bisschen technischer Hilfe. Und das hat wunderschön funktioniert, also wirklich vorbildlich funktioniert. Und ich hatte ein richtig gutes Gefühl, als ich ähm, den ersten Schluck von meinem Wasser getrunken hatte. Also auch hier fordert euch selbst ein bisschen heraus. Und ich sage ja, es können ganz normale, banale, alltäglichen Kleinigkeiten sein. Ähm, das gibt einem ein gutes Gefühl. Dass man es hinbekommen hat, obwohl man sich vorher gar nicht so ganz sicher war, kriege ich das hin, schaffe ich das alles so? Na, ich probiere es mal. Was soll denn auch Schlimmes passieren? Kann ja gar nichts Schlimmes passieren. Also warum nicht? Einfach mal ausprobieren und sich drauf einlassen. Ich hoffe jedenfalls, dass ich meine Gedanken jetzt so einigermaßen hier in dieser Episode zusammenkratzen konnte, um wiederum euch beim Nachdenken behilflich zu sein dass ihr jetzt für euch besser entscheiden könnt, ob das intensive Mobilitätstraining für euch auch eventuell die bessere Alternative ist gegenüber des stationären Trainings. Ich persönlich denke, dass das Intensivtraining deutlich überwiegt in den Vorteilen, aber es hat eben nicht nur Vorteile, es hat auch ähm, Nachteile. Ihr seid schlicht und ergreifend zwei Wochen weg von zu Hause. Es kann ja durchaus sein, dass ihr gar nicht zwei Wochen lang weg sein könnt. Vielleicht habt ihr Kleinkinder, die ihr nicht allein lassen könnt oder seid vielleicht sogar alleinerziehend oder wie auch immer und würdet jetzt eigentlich gerne Mobilitätstraining machen, um draußen wieder Flügge zu werden. Aber es geht halt so nicht. Oder ja, es gibt bestimmt vielfältige ähm, Gründe, weswegen man nicht mal eben so zwei Wochen am Block wegbleiben kann. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, ihr habt keine Zeit, das, was ihr gelernt habt, zu verinnerlichen ähm, Stück für Stück, sondern ihr bekommt alles komplett von, von einem Moment zum nächsten an den Kopf gelatzt. Also ihr habt zwei Wochen lang wirklich intensives Lernen. Und ihr bekommt die ganzen Werkzeuge einfach der Reihe nach ähm, präsentiert, müsst die versuchen, während ihr die nächsten neuen Werkzeuge kennenlernt, das dann schon zu verinnerlichen. Und ähm, ihr habt beim stationären Training zu Hause einfach viel mehr Zeit. Ihr lernt eine Kleinigkeit, ein, zwei, drei Werkzeuge, das ist schnell getan, kein Problem. Und jetzt habt ihr erstmal wieder ein paar Tage Zeit, das zu üben und zu trainieren. Einen weiteren großen Vorteil habe ich, glaube ich, noch gar nicht genannt, des Intensivtrainings. Und zwar haben die Mobi-Trainer, also die Reha-Lehrer, auch jede Menge Hilfsmittel mit. Ich habe zum Beispiel hier die Möglichkeit gehabt, in Dresden so ziemlich alles an Langstöcken auszuprobieren, mit unterschiedlichsten Spitzen, was Rang und Namen hat. Das hätte ich so vielleicht bei einem stationären Training nicht gehabt. Ich weiß es nicht. Ähm, mir wurden sogar verschiedene Taststöcke gezeigt und ich habe Monokulare zum ersten Mal gesehen und auch ausprobieren können. Geschlossenes Lesesystem, die kannte ich zwar schon, aber dies war jetzt auch noch modernes. Ich kannte bloß ältere Modelle. Ähm, also das sind auch so verschiedene Hilfsmittel, die ich mir einfach da vor Ort mal in Ruhe angucken kann. Und eben in verschiedenen Kombinationen auch ausprobieren kann. Und da weiß ich offen gestanden nicht, habe ich die Möglichkeit in einem stationären Training auch oder nicht, wenn der Reha-Lehrer den ganzen Krempel mitnimmt im Auto und man kann das dann auch ausprobieren, dann dürfte es eigentlich keinen so großen Unterschied geben. Wissen tue ich es nicht. Ich weiß nur, dass es für mich persönlich ein großer Vorteil war, allein schon, dass ich gefühlt jeden Tag mit einem anderen Langstock und einer anderen Spitze einfach mal langlaufen konnte und probieren konnte, wie ist denn das so. Und da habe ich für mich auch sehr schnell erkannt, was gut ist und was für mich nicht gut ist. Ich hatte zum Beispiel einen reinen Teleskop-Langstock und ähm, den Kellerer. Kennen vielleicht auch einige von euch. Und der ist so, von der Stabilität her, ist der gar nicht übel. Er ist für mich plus Trotzdem komplett unbrauchbar, weil er kann nur einmal ineinander geschoben werden, hat also im Prinzip zwei Glieder, die ich ineinander schieben kann und dann ist das Ding immer noch irrsinnig lang und wenn ich reise, dann muss ich oftmals den Langstock entweder im Rucksack mitnehmen oder an am Rucksack draußen dran oder wie auch immer und äh, da ist das Ding einfach zu lang, der ist mir zu unhandlich, wenn ich ihn gerade nicht brauche, auch wenn ich ihn unterm Tisch vielleicht verschwinden lassen will oder wie auch immer. Das heißt, es ist auch so ein Stock, der hätte mir sonst gar nicht so schlecht gefallen, aber er ist einfach unpraktisch im Alltag. Und das merkt man dann natürlich besonders, wenn man mit dem Ding einfach ein bisschen herumfuchtelt und das Ganze ausprobieren kann, mal so einen Tag hinweg. Und das geht bei einem solchen Training eben ganz gut, kann aber wie gesagt genauso gut sein, dass das beim Stationären ebenso ist. Deswegen erwähne ich das jetzt hier nur noch mal eben so mehr oder weniger beiläufig. Gut, damit sind wir am Ende auch dieser Episode angekommen. Und wie immer tut es mir so ein bisschen leid, dass ich euch hier so voll brabbel und ihr so lange Episoden bekommt. Ist dann doch immer mehr, was ich noch in die Episode, in die Episode hineinpacken will, als ich vorher so geglaubt hätte. Eigentlich dachte ich, das wären jetzt alles kurze Episoden. Aber man merkt, wenn man dann versucht, an alles zu denken und alles reinzuknallen, dann ähm, wird es eben auch hier im Irgendwasser intensiv. Ich freue mich schon, wenn ich die kommenden Tage in Dresden mit euch noch einmal erleben darf und euch davon erzählen kann. Und freue mich natürlich auf jedwede Rückmeldung von euch, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe das Intensivtraining auch schon mitgemacht. Und finde, du hast den und den Aspekt noch gar nicht weit genug nach vorn gehoben oder vielleicht sogar ganz vergessen. Immer her damit. Ich habe schon ähm, Tipps bekommen, was ich vielleicht nochmal erwähnen könnte, worauf ich nochmal gezielt eingehen könnte. Und äh, da waren viele Dinge dabei, die hatte ich sowieso vor, hier zu erwähnen, wo ich nochmal drauf eingehen wollte. Aber das macht überhaupt gar nichts. Ich sage mir lieber habe ich äh, etwas oder werde ich auf etwas doppelt und dreifach hingewiesen, als dass ich es vergesse zu erwähnen. Denn ich würde es schon ganz gerne, wenn es irgendwie geht, hier komplett abgehandelt haben im Irgendwasser, dass ihr wirklich komplett dabei seid und alles mit mir miterleben könnt. Gut, und damit würde ich sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Folge hier im Irgendwasser. Und bis dahin sage ich, macht's gut, tschüss, euer.